0: Herzlich Willkommen zur Dezemberausgabe ausgabe vom Nerd Talk. Hier ist Jeannie, wieder zu Hause aus dem Homeoffice, diesmal mit Tee, Lichterketten und Keksen. Und heute mittlerweile der Cyrox. Hallo. Und Knorps. Guten Abend. So ihr Lieben, wir sind ja wieder in der Vorproduktion, heute war Nikolaus. Habt ihr denn was mit Stiefel heute gehabt?
1: Ich habe gar keine Stiefel.
0: Du das, das ist natürlich ungünstig. <lacht>
1: Ich hatte
2: ganz normale Stiefel und ja, so, so ein bisschen neben den Kinderschuhen stand natürlich dann auch meine Schuhe und ein bisschen was, was war drin. Die sehr obligatorische Orange und Mandarine und Panüsse.
0: Oh, so klassisch? Echt? Wow. Ja. Und bei dir, ja. ähm, Ich auch. Ich habe äh, hab auch tatsächlich was Süßes bekommen. Hätte ich gar nicht äh, gedacht. Doch, aber mit meiner Mitbewohnerin hat er mich gedacht. Das fand ich sehr, sehr süß.
1: Um, oh, das ja, das ist schön.
0: Das war sehr, sehr schön. Eine schöne Überraschung. Ja. ja und im Dezember macht mir ja auch immer seine Adventskalenderchen auf. Was war denn bei euch in euren Türchen heute drin? Oder macht ihr überhaupt Adventskalender? Oder habt ihr Adventskalender überhaupt? <lacht> das ist halt, das sieht sehr verwirrt aus. <lacht> Was ist ein Adventskalender? Bin ich nicht viel zu groß dafür? Nein, nein, das nein, nicht
1: nein. So. Ich, nee, also da muss ich tatsächlich widersprechen. Nein, ich finde ja, man ist nie zu groß für Adventskalender. Aber tatsächlich habe ich da. Dieses Jahr irgendwie wie kein, ich, mich hat so ein bisschen die Weihnachtszeit dann plötzlich irgendwie so so ein bisschen auch so überrascht, also ich fühle mich, fühl mich, so fühl mich so bedingt weihnachtlich schon und das, äh, dass ich mich überhaupt so ein bisschen weihnachtlich fühle, liegt vor allem daran, dass äh, wir hatten tatsächlich äh, jetzt am vergangenen Freitag hatten wir schon so unsere Firmenweihnachtsfeier, alles virtuell und so, aber das war ganz nett, so mit einem kleinen... Konzert, äh, alles online natürlich für die, für die Kollegen auch zu sehen, das war, das war ganz äh, angenehm. Aber das ist so das Erste, weswegen ich mich überhaupt so ein bisschen weihnachtlich äh, fühle. Genau, ja.
0: Also ich habe gar keinen echten Weihnachtskalender weil äh, oder einen wie Adventskalender, weil ich habe es irgendwie dieses Jahr nicht geschafft. Aber ich mache einen virtuellen Adventskalender und zwar von äh, tryhackme.com, falls das jemand von euch kennt. Okay,
1: was, was, was nee. ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Du hast halt, es ist halt so eine Seite, wo man quasi hacken lernen kann. Also du kannst da so auch eine virtuelle Maschine eben auch deployen und sowas. Und du kriegst halt jeden Tag eine kleine Aufgabe, was du halt so machen sollst. Und kannst du, du kannst ja halt da diese Maschine dann deployen, so ein Kali Linux. Und wirst äh, halt so Schritt für Schritt auch durch ein paar Tasks halt durchgeführt. Also am Freitag zum Beispiel musste man so ein Programm, was so automatisierte Passwortattacken machen kann, halt ausprobieren. Das nannte sich Burpsuit. Und ich finde mhm. das ganze Ding halt echt nett gemacht, weil man wird dann halt wirklich so daran geführt und man lernt halt diese Tools so kennen, weil ich hatte mit IT-Security so gar nichts am Hut. Ich hatte in der Uni mal so eine Veranstaltung und ich hatte immer das Gefühl, alle quinschen alles und ich, die Damen, bin so, äh, was macht ihr, was ist noch nochmal, was ist das, keine Ahnung. Mhm. Ja. Und hier finde ich es halt super nett, dass man halt dann gleich äh, diese eine, andere Maschine eben angreifen kann, dass einem alles erklärt wird, auch so Hintergrund und so weiter. Und die Aufgaben an sich sind ja nicht schwer, aber ich lerne halt jeden Tag neue Tools kennen. Das finde ich ganz super, tatsächlich.
1: Oh, das klingt ja ziemlich gut. Also das heißt, äh, man lernt mit Hilfe dieses Adventskalenders ein bisschen was über IT-Sicherheit und was so gängige Werkzeuge einfach da ja. sind. Ja, okay. genau. Das, das klingt ja spannend. Muss ich mal reinäugeln. Also ich hatte
2: was, ein ähnliches Erlebnis. Natürlich mit zwei Kindern haben wir den ganz normalen klassischen Adventskalender mit 24 kleinen Säckchen, die dann eins nach anderen geöffnet werden dürfen. Ähm, ich selber habe gar keinen. Ähm, aber in der Veranstaltung letzte Woche bin ich auch über sowas ähnliches gestolpert, was jetzt mehr Richtung Coding geht. Ähm, nennt sich adventofcode.com und da geht es jetzt weniger um Security und IT-Security Geschichten, sondern eben wirklich um Coding-Aufgaben, also Algorithmen und Dinge lösen. Ich ja, habe kurz das vorher ich, hab
0: 2017 mal mitgemacht. Mhm.
2: Ich hatte kurz vorher einen Vortrag gehört über Bash-Skripten und geschweifte Klammern in Bash-Strukturen. <lacht> habe natürlich gleich die erste Aufgabe versucht mit einem Bash-Skript zu lösen. Das war, naja, oh. <lacht> jemand der zugeschaut hat, hat gesagt, das wäre jetzt gerade nicht effizient, sondern effektiv.
1: <lacht> ja, das aber es ist alles, ja was.
2: Mhm. Sie ja, hat, glaube ich, dann auch zwei Tage gerechnet.
1: <lacht> <lacht> aber sie so ja, hat ja. am Ende was gelöst. Man, 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 man lernt ja auch, äh, damit man so ein bisschen vorankommt. Also man ist ja jetzt nicht unbedingt gleich der Experte. Ne? Also irgendwo muss man ja anfangen und das Schöne ist ja, dass es eben solche, solche Tutorials und, und Hilfestellungen gibt, wie diejenigen, die ihr jetzt hier gerade... Äh, erwähnt habt, dass man eben so reinkommt in gewisse Themen und gerade so die, die Möglichkeiten von Online und Internet und interaktive Geschichten, sich dann so Sachen beizubringen, ist halt natürlich auch nochmal eine ganz schöne Möglichkeit, äh, im Gegensatz zu diesem klassischen so Schulbuchlernen, wie wir es ja vielleicht ganz oft noch, also zumindest ich auf jeden Fall äh, noch viel hatte. Da sind wir ja heute, glaube ich, <lacht> in den Schulen weiter, aber
0: ja, meine Kollegen machen das halt, so also machen auch viele Advent of Code tatsächlich und die machen dann immer eine Sprache, die sie noch nicht können und machen damit dann halt ein Advent mhm. of Code, dass dann halt die Challenge auch nochmal ein bisschen größer ist, dass sie etwas halt Neues lernen dabei.
1: Okay, also das heißt, man kann da auch, da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, die man im Rahmen von diesem Advent of Code machen kann.
0: Nee, es ist so, du kriegst immer eine Aufgabe und okay. du, wie du sie löstest, ist dir überlassen und du musst halt in einem Ergebnis meistens irgendwie posten von einer ah, Berechnung na. oder irgendwas und okay. äh, das sind aber gar keine trivialen Sachen. Also da, ich hatte auch vor ein paar Jahren halt, dieses Ding hat ewig gerechnet, weil ich das irgendwie N zum Quadrat, N hoch 3 irgendwie so mhm. falsch implementiert hatte. Ja, aber da also das das sind halt einfach manchmal echt auch krasse Dinge dabei, wo du schon optimieren musst, damit das dann nicht fünf Tage rechnet. Das okay. ist halt...
2: Okay. Also kannst du ja aussuchen, welche Tools auch immer du gerne nutzt. Mhm. Ob du, welche Nutzt du gerne schon voll beherrscht oder ob du eben was Neues machst. Ja. Ich habe es da gerade das genommen, was vor meiner Nase lag, wo oh. <lacht> der letzte Vortrag drüber lief.
1: Das ist sicherlich, ich, ich denke mir, das ist sicherlich auch eine gute Vorbereitung auf, äh, bei uns im, 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 im Berufsleben gibt es ja auch immer mal, gerade wenn man irgendwie sich einen neuen Job um nach einem neuen Job umguckt, gibt es ja so Coding-Interviews, wo man dann eben auch im Rahmen einer bestimmten Zeit einen Algorithmus mal irgendwie implementieren muss oder ein bestimmtes Problem lösen muss. Vielleicht nicht immer vollständig und perfekt, aber dann entsprechend, da wird ja dann auch automatisiert, werden, da wird dann geguckt, kommt dann das Richtige raus? Also es gibt sicherlich auch da eine ganz gute Möglichkeit, da mal ein bisschen reinzuschnuppern und sich selber auch damit zu beschäftigen. Ja. Ja, bei dem TryHackMe ist es da auch relativ egal oder gibt
2: es da so quasi einen vorgegebenen Weg?
0: Ähm, es, gibt ein Vor es ist sehr vorgegeben. Es ist ein vorgegebener mhm. Weg. Also du kriegst immer halt diese große Aufgabe mit ganz, ganz viel Text dann hast du so mehrere Teilschritte, die du halt erledigen musst, um halt dahin zu kommen. Also dann sagen sie dir, okay, log dich dann mal ein, verbinde dich dann damit und dann sag uns mal, wie die Datei in dem Pfad heißt. Dann äh, finde raus, was passiert, wenn du diesen Parameter eingibst. Das ist wirklich Schritt für Schritt. Du wirst ja eigentlich wirklich an die Hand geführt und kannst das machen. Und äh, das finde ich aber gerade gut, weil ich oft immer so mich überfordert fühle von so anderen Tutorials, wo alles schon vorausgesetzt wird und du, eigentlich keine Ahnung hast und so auch keine Ahnung bekommst. Das also das finde ich halt ganz genau nett. Genau das Richtige. Das ist hm. halt wirklich so Schritt für Schritt und das ist wirklich ganz toll gemacht. Also ich finde, ich bin sehr begeistert.
1: Das klingt doch das klingt doch super, dass man da äh, reinkommen kann. Jetzt äh, würde mich von den beiden Sachen, Advent of Code und TryHackMe, würde mich interessieren natürlich, wir sind ja jetzt schon im Dezember, kann man da auch nachträglich noch einsteigen oder ist dann quasi so, wenn der Tag vorbei ist, dann äh, kann man das nicht mehr irgendwie einsehen oder da irgendwie was mitmachen und daraus lernen?
0: Also äh, bei Try Hack Me, ich mache auch immer nur so alle zwei, drei Tage, mache ich dann alle Aufgaben auf einmal, weil ich das nicht hinbekomme, gerade jeden Tag das regelmäßig zu machen. Okay. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe heute Freitag äh, drei und vier gemacht und jetzt ist ja schon Sonntag und heute will ich noch irgendwie sechs und fünf machen. Um, ja, also du kannst dann halt jederzeit einstecken. Das Einzige ist halt nur, dass du diese, diese freie WM, die du da starten darfst, ohne, ohne dass du dafür bezahlst darfst, du die nur eine Stunde einmal am Tag starten und maximal eine Stunde halt. Das limitiert dich dann vielleicht ein bisschen. Okay. Aber ansonsten. Hm. Kannst du da. Und wenn man Geld drauf haut, dann kann man so oft viel starten, wie man will, weil ich habe bis am Anfang nämlich nicht gecheckt. Mhm. Ich habe erstmal so angemacht, wieder ausgemacht und dann, oh, jetzt darfst du heute ja gar nichts mehr machen. Ich so, okay, ich werfe jetzt etwas Geld da drauf, dass es jetzt weitergeht. Okay. <lacht> weil man kann auch komplett ohne Geld halt äh, daran teilnehmen. Ja. Aber ich meine, klar, ist ja auch Infrastruktur, das kostet ja auch, ne? Wenn du da ständig irgendwelche VMs deployst, das fand ich das schon ganz okay, dafür auch zu bezahlen. Das macht ja. ja auch Spaß. Ja. Und bei dem, bei und dem, dem Advent. Achso, Entschuldigung.
2: Da ist, bei dem Advent of Code
0: ist es so, dass äh, im Prinzip
2: jeden Tag wird eine Aufgabe freigestellt und man kann, wenn man drei Tage nicht dabei war, allem hinterherlaufen. Ich habe inzwischen auch <lacht> ja. so zweieinhalb Tage gelöst. Ja. Aber ja. Es okay, ist, gut. ist ja auch noch nicht der 14. Zwölfte, ja. wir nehmen ja eine Woche vorher auf.
1: Ja, okay. nee,
0: ja das, vielleicht äh, wird ja alles noch.
1: <lacht> das, heißt, das heißt, nicht nur äh, ähnlich wie man unsere Sendung hier zeitsouverän nachhören kann äh, von unserer als Podcast, kann man auch da zeitsouverän die A Aufgaben bearbeiten. Ja.
2: ja. cool. Man kann natürlich die Sendung auch live hören, und zwar in Potsdam auf 90,7 und Berlin, was war's? 88,4. <lacht>
1: Das, das haben wir die Frequenz Yay. mal wieder
0: genannt. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Richtig. <lacht> kommen, gut. Wir, kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema, was auch so ein bisschen so, 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 so mit Weihnachten so ein bisschen zu tun hat.
0: Es hat sehr viel mit Weihnachten zu tun, finde ja, also, <lacht> ich.
1: ich. Ich bezeichne es sehr gerne auch als Hacker Weihnachten. Ja. Und zwar ja. steht ja jetzt äh, zwischen Weihnachten und Neujahr steht ja wieder äh, quasi die größte Chaos-Veranstaltung an, die es äh, so im, im, im Jahr so gibt. Nämlich, äh, das ist ja sonst immer der Chaos-Communication-Kongress. Ja. Ein, die die eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, Jeannie und ich haben ja am Anfang des Jahres für den vergangenen Kongress eine Sendung gemacht und da ein bisschen was zu beleuchtet. Dieses Jahr ist das natürlich alles ein bisschen anders, weil ihr wisst alle, die Situation ist äh, einfach mal ein bisschen eine besondere gegenüber ver den vergangenen Jahren. Ähm, das wird nicht einfach mal groß in der Messehalle äh, in Leipzig da irgendwie uns betun können, sondern auch dieses Jahr wird das natürlich äh, alles äh, virtuell stattfinden. Und äh, das heißt dementsprechend auch anders: heißt nämlich diesmal Remote Chaos Experience, also äh, und RC3 in Kurzform. Ähm, Genau.
0: Dafür steht das also.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, wie es sich halt so für, für das Chaos-Universum gehört, ist da vielleicht auch so ein kleines Easter Egg schon in dieser Abkürzung mit drin versteckt. Aber die oh. löse ich jetzt mal ganz bewusst nicht auf. Da könnt ihr vielleicht selber mal drauf kommen, wenn ihr euch so ein bisschen mit IT-Security äh, beschäftigt. Äh, dann gibt es da vielleicht was, was so ähnlich geschrieben wird. Gut, aber egal, so, 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 viel, so, viel, so viel zum Nerd- und geek an der Stelle. Ähm, möchte und, einer von euch ein bisschen was zum RC3 ganz kurz irgendwie erzählen? Sonst noch? Ja, was gibt es groß ist. zu erzählen? Ähm,
2: es gibt inzwischen eine Seite, wo man, es dann, wenn es denn so weit ist, dass es losgeht, den Einstieg geben wird. Nennt sich RC3.world. Ansonsten hilft es natürlich immer auf events.ccc.de dem Blog zu folgen. Da gibt es relativ oft Neuigkeiten oder Twitter oder wo auch immer die diversen Informationskanäle mit den Karten zum Event, gab es so einen kleinen Holperstein, aber ich, wir schauen mal, wie sich das löst. Das werden wir dann sehen. Du meinst, aber
1: die, die Tickets sind äh, momentan ausverkauft und wir wissen noch nicht, ob und inwieweit es da neue nachkommen. Ja, ich habe mit voller Absicht
2: das Wort Karte verwendet, weil das könnte... <lacht> eine kleine Brücke für Gini sein, oder?
0: <lacht> ja, also ich war grad so, ja solche Brücke jetzt nehmen, so Karten? <lacht> ja. Ein was Teil hat vom, mit Karten äh, zu tun? Ja, was hat ja ich... Äh, hm, Flaschengeister auf Karten, keine Ahnung. <lacht> oh, ja, ein Teil des rc 3 ist ja neben Vorträgen und so weiter ist ja auch der Plan in mehreren Spaces eben geworden, ähm, eine virtuelle Karte zu machen. Und wir vom Chaos Treff Potsdam haben eben auch äh, angefangen, unsere Karte zu basteln.
2: Ich jetzt musste aber kurz eine Karte, so eine Spielkarten oder wie eine Karte zu bauen.
0: Eine virtuelle 2D-Welt, in der man durchlaufen kann.
2: Wo ich dann so mit meinem kleinen Männchen in der Gegend rumlaufen kann genau. über die Karte.
0: Genau. Oh. Ja, sehr, sehr süß. Ähm, ja, es ist auch etwas Aufwand, also... Ja, der Christoph und ich äh, haben da ein bisschen an unserer Karte gebastelt. Weil was wir versuchen von Potsdam ist halt, unseren Space eben nachzubauen. Also, dass ihr dann von zu Hause bequem mit eurem Glas Wein <lacht> durch die Machbar laufen könnt. Und das ist halt äh, ziemlich interessant, weil ich hätte damit noch gar keine äh, Berührungspunkte. Und wir nehmen halt auch so ein Programm, das heißt äh, Teilt, um halt alles in diesen, diese ganzen, ja, was ist denn ein deutsches Wort für teilt Stücke. Kacheln, glaube ich. Kacheln, danke. Alles ist so diese diese Kachelwelt halt so ähm, ja, zu tun. Und das ist aber auch ein Programm, was auch für echte so Games und sowas auch verwendet wird. Das fand ich ganz spannend, weil ich kam erstmal gar nicht damit klar. So, du hast dann halt machst dann so eine Karte, hast dann so Kacheln, die kannst du mit irgendwas füllen und dann kannst du halt noch in verschiedenen Layern kannst du so Dinge drauflegen, dass du halt zum Beispiel erst einen Fußbodenkachel hast und dann machst du einen Layer drauf dann siehst du halt den Tisch und dann kannst du noch ein Layer machen, dass dann quasi oben drüber noch ein Regal ist oder sowas. Und dann muss man aber natürlich auch seine Dinge auf das richtige Layer äh, packen, das war, das war kompliziert. Mhm. Ja, und was wir halt auch gemacht haben für Potsdam, ist eben halt viele Dinge, die es halt nur bei uns gibt, eben auch nachzumalen. Das heißt, wir haben mit Pixelart eben bestimmte Dinge, die, die es nur in unserem Space eben auch gibt, wie zum Beispiel diesen schönen Bauwagen, äh, eben auch nachgemalt. Also saß ich dann da und habe mit, mit so einem Programm halt in Pixeln, habe ich halt diesen Bauwagen nachgemalt oder Palettenbänke und sowas und das war auch ganz lustig tatsächlich. Ich habe mal so ein bisschen dann,
2: reingeäugelt, da ist ja so richtig Richtigkeitsblut
0: drin. Naja, viel macht ja auch der Christoph genau, aber halt, ich habe halt auch ein paar Dinge gemalt und das war halt echt witzig. Ich glaube, wir wollen eigentlich noch eine zweite Etage machen, aber ich weiß leider noch nicht, wie das funktioniert, dass man irgendwie eine Karte mit der anderen verbindet, aber das finde ich noch raus. <lacht> <lacht>
3: Und ich wir sind ja auch, auch nicht
0: die Einzigen, die das machen. Also viele Spaces machen das ja auch. Also ich weiß von der Chaos-Zone, aber da bin ich gerade nicht up-to-date, wer da was gerade macht. Da weiß vielleicht äh, der Cyrox ein bisschen mehr.
1: Tatsächlich im Moment auch gerade nicht. Ich, ich kriege das immer nur so ein bisschen am Rande mit, dass da einzelne Leute von anderen Spaces aus der Chaos-Zone... Ähm, da, äh, da bauen, auch teilweise an der gemeinsamen Karte, von der man dann so der Gedanke, von der man dann auf die einzelnen Spaces und deren Karten entsprechend kommen kann. Das ähm, ist ja auch sehr cool. Genau, also das heißt man, äh, es, es wird vermutlich so sein, dass man schon alleine darüber mal so ein bisschen sich einen Einblick verschaffen kann, wie so andere Spaces irgendwie aussehen.
0: Äh.
1: Ja. Ähm, und Eventuell, äh, mal gucken, ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, generell in dieser ganzen RC3-Welt, also das ist ja jetzt nicht nur eine Sache, die wir als Chaos Treff Potsdam oder wir als Chaos Zone machen, sondern es ist auch eine Sache, die es auch für diese ganze RC3 ja. Welt geben soll, eben um halt dieses, wir sind wir können uns halt nicht einfach so direkt äh, über den Weg laufen, einfach in der, im, im Gang der Messehalle. Und deswegen brauch, brauchen wir halt einfach eine Möglichkeit, das möglichst virtuell zu machen, und ja, das habe ich noch
0: gar nicht erwähnt, wie das eigentlich aussieht. Also es das heißt ja Work Adventure und man ist halt auf dieser Karte und läuft dann so drüber und kann halt eben auch sein Video und sein Mikrofon aktivieren. Und wenn man immer, wenn man in der Nähe von einer anderen Person ist, geht automatisch ein Videochat auf. Und das ist ziemlich cool. Da ist dann halt ein Jitsi dahinter und dann kann man wie halt im echten Leben auch miteinander reden. Das finde ich ziemlich cool tatsächlich. Man kann dann,
1: genau, man kann dann halt so kleine Grüppchen bilden und dann tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen zum Beispiel auch. Was halt insofern eine Verbesserung ist gegenüber so großen Videokonferenzen, die wir ja teilweise in den letzten Wochen und Monaten auch hatten, wo du halt teilweise 20, 30 oder gar noch mehr Leute irgendwie hast, die in einem und demselben Raum irgendwie hängen. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, dass immer nur einer zur selben Zeit reden kann. Ja, das ist doof. Das heißt, es findet auch immer nur eine Diskussion zur selben Zeit statt. Und wenn du natürlich so mehrere Kleingruppen hast, dann kannst du eher diese Sache äh, nachstellen wie, hey, lass mal irgendwie kurz da in der Ecke des Raumes treffen und einfach mal so ein äh, zu 1 ja. gespräch irgendwie machen.
0: Das ist schön. Ja. Ja, ich bin halt auch gespannt, was die anderen Leute so bauen, weil ich weiß, dass die Hexen, also die... Ähm ja, sind die ich glaube, wir sind eine Assembly, also halt quasi mhm. die Frauen im äh, CCC, äh, jetzt, ja doch, CCC, <lacht> Gott, ich, ich bin immer verwirrt, sind es Cs, sind <lacht> Ps, worüber jetzt, redet jetzt, man gerade äh, eigentlich? Jetzt hast
1: du das Problem. Vor ein paar ja. Folgen äh, war es bei mir die Geschichte, <lacht> wo ihr mich verunsichert habt. Wie
0: viele Cs, <lacht> Wie viele C's sind <lacht> C's? <lacht> bei
1: CCC-P.org dabei? Ja, aber
0: es hat ja nichts mit dem P zu tun. Ich habe es so also <lacht> verwirrt, mein, mein Kopf ist ja. falsch abgewogen. Okay,
1: aber zurück zu den Hexen.
0: Genau, dass die Hexen eben auch eine virtuelle Welt äh, gerade auch basteln. Sehr viel 80er-Stil und auch ein großes äh, Hexenfeuer wieder, wo man sich halt treffen kann. Also, ich bin schon sehr gespannt. Das mhm. wird bestimmt auch sehr cool. Ja,
1: ja, ich warte ja auch noch so ein bisschen auf den. Aber ich denke mal, also da wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun. Ich warte ja auch noch so ein bisschen auf dieses. Äh, ja, Lagerfeuer vor der, vor, der, vor der virtuellen Machbar, das ist ja noch so mein ewiger Traum. Ich äh, würde es gerne selber machen, aber ich habe momentan nicht ausreichend Zeit an den Händen, um, äh, um das da selber einzubauen.
0: Wo oh, möchtest du ein Feuer haben? Oh, ich kann bestimmt Feuer machen.
1: Das finde ich tatsächlich sogar recht super, ja. Na, ich denke halt so auf diesem Vorplatz von der Machbar, ähm, ja. so wie wir halt im Sommer so ein bisschen zusammen saßen, dass man da so ein bisschen diese Lagerfeuerstimmung äh, irgendwie machen kann. Das äh, fände ich, glaube ich, ganz cool.
0: Da, äh, das packe ich auf meine Liste. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hin.
1: Ja, genau, also deswegen, ähm, ihr dürft gespannt sein, was es da so geben wird. Das ist äh, teilweise auch jetzt schon potenziell begehbar, auch außerhalb der RC3 und potenziell auch na für nach dem RC3, ähm, genau. Beim RC3 selber wird eine ganze Reihe von Sachen nur mit Ticket geben. Deswegen die Sache, die wir eingangs jetzt gerade schon erwähnt haben, von wegen es gibt gerade keine Tickets mehr, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Was es aber auf jeden Fall geben wird, sind die, die Streams und Aufzeichnungen von den, äh, von den Vorträgen von mindestens mal den offiziellen Bühnen ähm, und wahrscheinlich aber auch äh, zum Beispiel von Bühnen wie Chaos West. Bei der Chaos Zone weiß ich es nicht genau, da müssen wir mal schauen. Ähm, die werden auf jeden Fall die Vorträge ähm, gestreamt und auch aufgezeichnet und die wird man dann sich auch äh, anschauen können. Ähm, sehr gut. Genau. Also und dann kann deswegen. man sie halt
0: gleich auch dann zu Hause angucken und muss sich nicht um äh, CO2-Gedanken machen, weil man sie selber gut sehr gut lüften kann, wenn man nur alleine zu Hause auf dem Rechner sitzt.
1: Genau. Mit einem Chunk <lacht> in der Hand oder einem anderen Getränk der Wahl kann man das auf jeden Fall tun. Genau.
0: Das war jetzt äh, gerade ja, die so. Brücke für den Knopf. Ja,
1: ich habe das, hab das schon mitbekommen. Ich wollte tatsächlich nur erstmal, das RC3-Thema Thema, äh, äh, schön abschließen.
0: Ach, war es noch nicht verendet. Okay, Entschuldigung. Ja. Ähm, genau.
1: Okay, gut. Äh, ja, apropos lüften. Ja.
0: <lacht> also, jetzt, jetzt,
1: Holzhammer. <lacht> genau, jetzt kommt wieder die Holzhammer-Überleitung von mir. <lacht>
0: Sehr nachdem schön. Ich die sanfte das ist Brücke, schön, solange wir nach,
1: Spaß haben. Nach, nach, nachdem gut. ich die sanfte Brücke von Genie einfach mal äh, komplett <lacht> <lacht> übergangen habe. Es tut mir Übergang, leid. Übergangen, du
0: bist die Brücke übergangen.
1: <lacht> über sieben. Ach nee, wir dürfen ja hier keine äh, GEMA-geschützte Musik einspielen. Äh, ja, Knurps, äh, lüften. Dein Stichwort. Ja. <lacht> ich mach's nicht besser. <lacht> nee, alles gut. Das ist doch wunderbar.
2: Ist, wie gesagt. Ein bisschen Chaos muss sein. So, ja. wo wir reingeblieben? Ähm, beziehungsweise, jetzt muss ich erstmal den Anfang von der Brücke suchen, über die es gerade gelaufen <lacht> ist.
1: Okay, also, also Genie, meint, Genie meinte ja gerade, beim RC3, da kann man ja auch entsprechend die Streams und Aufzeichnungen von den Vorträgen sich anschauen und dabei eben gucken, dass man selber gut lüftet, weil Frischluft ist wichtig. Und auch aus anderen Gründen. Und da wirst du uns vielleicht mit einem Projekt, wo du ein bisschen mit äh, dabei bist, glaube ich, äh, kannst uns ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was gerade in Potsdam so abgeht zum Thema Lüften und wie man das mit Technik vielleicht so ein bisschen
2: äh,
1: optimieren kann. Mhm. Ein
2: Optimierungsthema hatten wir am Anfang auch schon. ja. Ähm also das ist wieder so ein Thema, was nach Potsdam geschwappt ist aus anderen Bereichen der Republik. Und ich glaube, in der Schweiz gab es auch Aktivitäten. Es gab einen Make-Artikel von Guido Burger über so CO2-Ampeln. Und dass die doch im Prinzip ganz sinnvoll sind, dazu gibt es auch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen und Studien, weil normalerweise, wenn Menschen in einem Klassenzimmer sind, wo sie ja zurzeit sind, sein müssen, wegen Schulpflicht und so, und wir machen die Klassen nicht zu, wenn da jemand drin ist, der Aerosole und damit belastete Viren ausatmet, dann atmet der gleichzeitig auch CO2 aus. Das heißt, es gibt so eine Korrelation oder einen Zusammenhang zwischen Aerosolen und damit Virenlast und ausgeatmetem CO2. Wenn man Glück hat, ist jedes CO2 ohne Viren, wenn da lauter gesunde Menschen drin sind, aber es kann halt den, die Situation geben, dass da einer symptomlos krank ist und dann habe ich immerhin einen proportionalen Zusammenhang und diese Korrelation und dadurch macht es doch irgendwo Sinn, zuzusehen, dass man ab einem bestimmten CO2-Pegel in einem, sagen wir, Klassenzimmer, mal das Fenster aufmacht. Läuft jetzt üblicherweise in Klassen so, dass alle 20 Minuten machen wir 5 Minuten das Fenster auf. Das ist so die Brachialmethode. Dabei wird es dann manchmal kalt, manchmal nicht. Wie es halt gerade läuft, ähm wenn man jetzt aber ein Messgerät hätte, das mir sagt, okay, jetzt ist ein bestimmter CO2-Pegel erreicht, mach mal das Fenster auf und jetzt ist dieser CO2-Pegel auch wieder unterschritten. Du kannst das Fenster wieder zumachen und mach halt dann wieder auf, wenn er überschritten wird. Wäre hilfreich. Und da gibt es diese CO2-Ampeln. Die sind total banal, total einfach. Die haben einen CO2-Sensor drin, den gibt es für einen schmalen Taler in Asien zu kaufen oder für ein bisschen mehr hier. Mhm. Ähm, eine kleine CPU, das ist das Ganze steuert und eine bunte Lampe, die grün, gelb und rot leuchten kann. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben sich tatsächlich irgendwo Straßenampeln besorgt und die umgebaut.
1: Das ist ja witzig. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, also ihr versucht oder der Gedanke von, von diesen CO2-Ampeln ist, ihr, ihr messt damit, wie viel CO2 ist jetzt gerade in der, in der Luft wo auch immer die, diese, diese Ampel oder dieser Sensor sich gerade befindet, als um das eben als Stellvertreter zu nehmen, für wie viele Aerosole sind wahrscheinlich gerade in der Luft und je mehr CO2, desto mehr Aerosole und desto wichtiger ist es, okay, jetzt ab einem gewissen Schwellwert wäre es sinnvoll zu lüften und das zeigt einem die Ampel dann entsprechend an. Ist das richtig? Genau, das ist der Zusammenhang, beziehungsweise ist Gibt auch schon, es gab
2: auch schon vor Corona Empfehlungen vom Umweltbundesamt, so ab 800 ppm ist die Luft so mittelgut und ab 1000 äh, sollte man schon langsam mal drüber nachdenken zu lüften und ab 1200 ppm CO2 in der Luft, jetzt wird es aber Zeit zu lüften. Das macht also im Prinzip auch ohne Corona Sinn in so einem Klassenzimmer. Also es gibt zwar immer so die, die Ansage von meinen damals alten Lehrern war so, es ist noch nie jemand erstunken, aber es sind schon viele erfroren. Da ist jetzt im Moment oh so ein kleiner Konflikt zwischen... <lacht> naja, aber Luft in Klassenzimmern war immer schon nicht
1: die beste.
0: Oh ja, das erinner hm. daran erinnere ich mich auch. So war auch...
1: Ja. Okay, mhm. also das heißt, es gibt da diese gewissen Schm Schwellwerte. PPM steht irgendwie für Parts per Million. Also wie viele Anteile äh, in der Luft da irgendwie, wie viele Partikel mhm. da ohne eine bestimmten, bestimmten Menge Luft einfach drin
2: sind? Richtig. Also mhm. es gibt ja schon lange einen Zusammenhang. Also CO2, es gibt so einen Basiswert. Frische Luft hat zurzeit so 400 PPM, also 400 Parts per Million CO2 in sich. Es gibt auch, wenn man mal guckt, in der jüngeren Generation, gerade bei Fridays for Future, Leute, die sagen, ich bin zu dem und dem Basis-CO2-Wert geboren, wenn man auf, ich glaube, die Twitter- Biografie von Luisa Neubauer, da steht drin, ich bin zum CO2-Basiswert von 364 ppm geboren. Okay. Das heißt, man kann am CO2-Anstieg, der draußen in der normalen Luft ist, so schön langsam sagen, zu welcher Jahr, in, in welchem Jahr war das denn? Das
0: ist ja auch okay. das wusste ich noch nicht. Das ist ja lustig. Ja, das
2: ist spannend. Ja, Also es so. ist lustig, aber halt auch beängstigend,
1: weil ja. CO2-Anstieg ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Okay, und also jetzt gibt es halt dieses Projekt mit den CO2-Ampeln und was, was passiert da jetzt in Potsdam äh, gerade dazu? Also in Potsdam, es gab am
2: Anfang, als das Thema hochkam, so die Idee, machen wir es so ähnlich wie mit den Festschilds, wir bauen jetzt ganz viele CO2-Ampeln, weil ähm, so als Makerspace kann man relativ schnell Dinge bauen. Mhm. Ähm, Macht halt nur Sinn, wenn eine gewisse Stückzahl dahinter steckt. Und deswegen bei den Face Shields war ganz Berlin mit dabei. Da sind wir dann relativ schnell auf hohe Stückzahlen gekommen. Ähm, mitten in dem, okay, wir bauen jetzt ganz viele CO2-Ampeln, kam aber aus Berlin die Nachricht, dass die, ich glaube, die Senatsschulverwaltung von Berlin ähm, an eine Firma Geld gegeben hat, um Berliner Schulen mit CO2-Ampeln auszustatten. Ich glaube, irgendwie so eine Million Euro für dreieinhalbtausend Stück, woraufhin manche Berliner gesagt haben, ja okay, wenn Land Berlin da schon Geld hinwirft, dann brauchen wir da nicht mehr aktiv werden. Und dadurch ist dieses ganze Netzwerk, was eigentlich in Startlöchern stand, halt dann auch so ein bisschen zerfallen wieder. Mhm. Ähm, Ach, schade. Ja, fand ich tatsächlich sehr schade, aber... Ist halt so, wenn, also wenn man jeder Berliner Klasse, das sind ungefähr 14.000 Klassen, mit so einem Sensor ausgestattet hätte, wäre man relativ schnell auf eine Stückzahl gekommen, die schon irgendwie spannend ist zu bauen. Wo ich auch felsenfest davon ausgehe, dass wir die hingekriegt hätten, ohne große Schwierigkeiten. Wenn aber diese Masse nicht da ist, dann macht es keinen Sinn, zum Beispiel einen Bestückautomaten an Start zu bringen. Oder wirklich viele Leute nebeneinander mit Lötkolben loslaufen zu lassen, sondern dann wird es halt eine andere Konstruktion, ein anderer Fertigungsprozess und, und, und. Und ohne diese 14.000 Stück aus Berlin ist der Fertigungsprozess einfach ein ganz anderer als mit einer großen Stückzahl. Und im Moment wird so ein zu dieser Stückzahl passender Fertigungsprozess gefahren. Das heißt, wir machen ein lasergeschnittenes Gehäuse, verlöten die Module mit Drähten von Hand, stecken die ins Gehäuse, machen die da drin vernünftig fest und dann ist die Ampel auch schon fertig. Also es ist kein Hexenwerk. Das ist, das ist
1: pro Ampel eine Viertelstunde ungefähr ist die fertig. Das heißt, du baust mit ein paar anderen in der Machbar von Hand entsprechende CO2-Ampeln und ihr verteilt die dann beispielsweise auch an Schulen und gegebenenfalls andere Einrichtungen. Genau, also im Prinzip, wenn eine Schule eine Ampel haben möchte, dann
2: kann sie sich auf machbar-potsdam.de in so ein Formular eintragen und sagen, wir hätten gerne. Ähm, natürlich bei den Ampeln braucht man irgendwie auch Ressourcen. So ein bisschen Grundlagen sind da. Es wäre schon schön, wenn eine Schule, die einen Förderfahrerin hat, den Förderverein dann auch fragt, ob sie irgendwie eine Spende über den Zaun bei der Machbar wirft. Da gibt es auch wieder entsprechende... Daten dazu auf machbar potsdamde Und dann treffen wir uns am Dienstag. Es sehen zu, dass wir uns nicht, nicht stapeln in der Machbar, weil wir haben immer noch Corona und mehr als zwei, drei Leute macht da drin keinen Sinn. Mit entsprechend und Abstand mh. und Lüften natürlich, ne? Mit Abstand mit Lüften, mit äh, ständig Masken auf und so. Und dann lüten wir da die Ampeln zusammen. Inzwischen haben wir so, ich glaube. 20 sollten wir fertig haben. Material für weitere 40 ist im Zulauf. Und je nachdem, wir passen uns da den Stückzahlen an, die nachgefragt
1: werden. Ja, alles klar. Also, mhm. genau. Du hast ja jetzt gerade schon erwähnt, wo das, dass man da äh, sich eintragen kann. Äh, und ja, wer auch immer da noch Bedarf hat, äh, kann sich ja da äh, eintragen und dann. Äh, würde mhm. man dann entsprechend schauen, wie man, wie man das entsprechend äh, decken kann. Ne? Das ist, genau. wie gesagt, muss man immer ein bisschen dazu sagen, ist alles äh, auf, auf äh, freiwilliger Basis. Das heißt, ihr kriegt ja jetzt dafür kein, kein Geld. Äh, äh, jetzt, ihr werdet dafür nicht bezahlt, sondern es ist ja alles freiwillig und Ehrenamt. Ähm, genau. Also deswegen, schaut genau, euch da das gerne. Ist so ein, so ein
2: bisschen, schaut das. bisschen passt es zu der Folge mit der Open Hardware
1: und äh, Gemeinwesen- mit Mo. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Da werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr, da ist so ein bisschen mein Ziel, da noch ein bisschen mehr dazu zu hören, zu dieser ganzen Open-Hardware-Thematik. Aber so viel nur am Rande. Ja.
2: Genau. Gut. Ansonsten außenrum in diesem Netzwerk passiert natürlich auch noch was. Also zum Beispiel Donald Dumstadt in Fürstenberg ist da auch nicht inaktiv, der baut auch Ampeln. Es gibt eigentlich über die ganze Republik verteilt so kleine Initiativen, die jetzt hier aus Verampeln bauen. Und es gibt in Berlin auch eine Initiative, die zum Beispiel aus diesen CO2-Ampeln so ein bisschen pädagogisches Konzept macht, weil in Klassen sucht man immer händeringend irgendwelche MINT-Themen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und so eine CO2-Ampel ist das gefundene Fressen, um einfach mal die Themen zu verknüpfen und in der Klasse zu kriegen. Und das CityLab ist da auch aktiv und macht Workshops und vernetzt Lehrer in Berlin.
1: Und Brandenburg. Klar. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Ähm, insofern, ja, ich würde sagen, ähm, das, das äh, war ja schon erschöpfend erstmal dazu. Mhm. Ein anderes Thema, das wir hatten, äh, ich habe mit Hannes vor äh, einigen Wochen äh, ein Interview geführt. Und zwar mit äh, Stefan oder auch STK und äh, Julia. Äh, die sind beide sehr aktiv äh, bei Code for Germany, äh, sind äh, viel mit äh, Open Data auch unterwegs. Und was wir uns, worüber wir uns mal in einem etwas längeren äh, Interview unterhalten haben, war vor allem das Thema Hackathons. Was ist das überhaupt? Ähm, was, äh, was, was können die? Worauf muss man da vielleicht irgendwie auch ein bisschen achten? Und äh, dazu haben wir, wie gesagt, äh, Stefan und Julia ein bisschen interviewt. Das ist eine, ein etwas längeres Interview geworden. Äh, das geht äh, länger als diese Radiosendung hier. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das äh, als Special auf unserer äh, Seite radio.ccc-p.org hochzuladen. Ihr werdet jetzt äh, gleich einen Auszug dazu hören. Und äh, könnt dann die Langfolge, die Langversion davon äh, auf äh, besagter Seite euch dann äh, nochmal zu Gemüte führen. Insofern an der Stelle ein bisschen Experiment, äh, weil ähm, ich schon von vornherein äh, mir dachte, dass das in eine Stunde irgendwie reinzupressen wird, glaube ich, dem Thema einfach nicht gerecht. Insofern ähm, habt erstmal viel Spaß mit dem Ausschnitt und wir melden uns dann äh, danach nochmal zum Abschluss ähm, mit noch ein, zwei Sätzen. Herzlich willkommen zum Nerd Talk. Heute mit dabei sind äh, Hannes, den kennt ihr ja schon. Hallo. Außerdem haben wir noch dabei ähm, den Stefan. Hallo. Und die Julia. Hallo. Hallo. Und ich bin, wie immer, der Cyrox. Ja, wir haben heute, wie ihr ja gerade schon hören konntet, zwei Gäste, nämlich Stefan und Julia. Die wollen wir heute mal ein bisschen interviewen. Und bevor wir einsteigen, bevor es so richtig losgeht, würde ich doch mal sagen, stellt euch doch am besten einfach mal ein bisschen kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ja, beginnen wir doch am besten vielleicht einfach mal mit Julia.
3: Okay, hallo, ich bin Julia. Äh, was mache ich? Ich studiere hauptsächlich gerade ähm, meinen Soziologie-Master, bin damit irgendwie fast am Ende und neben diesem Studium versuche ich irgendwie herauszufinden, wie funktioniert das denn mit dieser Technik und dieser Digitalisierung, von der alle reden, und der Gesellschaft, also den Menschen dabei und mache das an ganz vielen unterschiedlichen Ecken. Ähm, am allerliebsten mittlerweile tatsächlich in Workshops, weil ich so in den letzten drei Jahren sehr viel unterwegs war und sehr viel Wissen eingesammelt habe. Habe und jetzt hoffe, dass ich möglichst viel davon irgendwie weitergeben kann. Ähm, zum Beispiel bin ich irgendwie, ähm, ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich so kennengelernt habe, war die Digital Courage Hochschulgruppe, die zum Beispiel jedes Semester irgendwie verschiedenste Workshops machen zum Thema digitale Sicherheit, eine Backup-Party, dann aber auch äh, einfach mal Linux ausprobieren und solche Sachen. Ähm, dann bin ich auch noch unterwegs bei anderen Sachen, zum Beispiel bei verschiedenen Projekten der Open Knowledge Foundation, ähm, wo es dann darum geht, mit Kindern und Jugendlichen äh, zu coden, zum Beispiel bei Jugendtakt oder wo es dann darum geht, irgendwie zu schauen, okay, wir haben sowas wie Technik und es sind großartige Werkzeuge, aber wie können wir jetzt das so nutzen, dass es den Menschen auch wirklich möglichst viel bringt und das ist dann so eher an dem Bereich Code for Germany, beziehungsweise dann natürlich hier bei mir vor Ort, Code for Osnabrück und vor Ort passiert noch eine ganze Menge mehr und zwar gibt es ja auch einen Chaostreff. da bin ich auch aktiv, wo es dann, wir versuchen so auch in die Richtung digitale Sicherheit zu gehen, machen da Workshops dazu, organisieren Vorträge, treffen uns aber auch einfach einmal die Woche wöchentlich zum Quatschen. Was ist eigentlich gerade los in der Welt der Technik? Genau, wir haben jetzt am Freitag tatsächlich erst einen Workshop gehabt, wo wir für die Freiwilligenagentur zum Beispiel erzählt haben, was ist eigentlich freie Software und warum ist das gerade so eine Ehrenamtsarbeit vielleicht total gut. Also ich kämpfe da, glaube ich, an ganz vielen Fronten, schaue mich um und versuche Wissens einzusammeln und es dann irgendwo wieder weiterzugeben.
1: Ja, wunderbar. Das äh, klingt auf jeden Fall schon nach einer ganzen Menge, was, was du da machst äh, äh, und äh, da werden wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, im weiteren Verlauf der Sendung da äh, ein bisschen weiter einzusteigen in das eine oder andere, äh, wenn wir da die Themen streifen. Genau und äh, ja, dann würde ich doch mal das Wort geben an den Stefan. Stell du, du dich doch mal bitte kurz vor. Ja, ich
4: bin Stefan. Ähm, ich bin eigentlich groß geworden im, im bayerisch-schwäbischen Land und bin dann irgendwann an die Uni gegangen und ähm, ich... ich ich will nämlich nicht sagen, ich habe Medieninformatik studiert, sondern ich war sehr lange eingeschrieben in Medieninformatik. Also ich habe diese Zeit genutzt, um <lacht> da wirklich meinen Horizont ähm, erweitern zu lassen von ganz vielen tollen Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Das war wirklich eine, eine krasse Bereicherung. Und in dem Kontext bin ich dann auch ähm, in dieses Thema reingerutscht. Wie kann ich denn eigentlich mit, mit den Mitteln von Software und, und ähm, IT Dinge oder vor allem datengetriebenem Denken Dinge anders machen? Da hatten wir recht früh dann schon eine, eine Hochschulgruppe für Open Data, für offene Daten gegründet. Bin dann dadurch auch irgendwann, ähm, als dann die, die OKF gegründet worden ist, in diesen Bereich reingerutscht. Äh, Code for Germany ist dann danach gegründet worden. Ich war aber auch in einem Umfeld aktiv, wo es ganz viel um ja, Jugendmedienbildung ging. Also Jugendliche an dieses Thema auch ranzuführen. Also auch als Teil von Nachwuchsarbeit. Und darüber bin ich dann auch ähm, durch einige andere zu Jugendhakt gekommen, äh, was wir bislang machen. Und seit 2016 bin ich jetzt Angestellter bei der Stadtverwaltung in Ulm und darf da jetzt, das ist meine Hauptaufgabe eigentlich, das, was wir da an der Uni angefangen haben, nämlich Leute zu vernetzen, die der öffentlichen Hand auch sagen, schau mal, wenn ihr da was anders macht, dann könnte was Besseres rauskommen, dass ich denen einen Raum gebe eigentlich. Also ich schaffe den Raum, damit die Menschen da coole, coole Sachen drin machen dürfen und natürlich ist dann auch ein ganz großer Punkt, diese Erkenntnisse dann auch in die öffentliche Hand, in die Verwaltung auch reinzutragen, damit sie dem auch
1: Folge gibt und daraus was macht. Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, das heißt, ihr habt ja schon alleine mal einen ganz unterschiedlichen Zugang erstmal. Also Stefan, du über die Medieninformatik Schiene und äh, Julia, du bist äh, über die Soziologie da so ein bisschen reingekommen. Ähm, ähm, ja, wie wie hast also Julia, wie bist du denn, wie bist du denn auf diese Technikschiene an sich erstmal gekommen? Das ist ja auch immer mal ganz spannend, wie, wie das so passiert, weil ich meinen Nutzen tun, tun ja viele das, aber so tatsächlich sich dann selber auch zu engagieren, teilweise ist ja nicht immer gegeben, sage ich mal, ist ja immer nicht immer gleich so naheliegend.
3: Ich glaube, bei mir war es einfach so der Punkt, dass relativ früh auf meinem Schreibtisch ein Computer auftauchte mit einer Installations-CD und äh, so diese Aufforderung hier, beschäftige dich damit, wenn du einen Computer haben möchtest. Ähm, das war bei mir sehr früh, ich weiß nicht, irgendwas zwischen der sechsten und achten Klasse oder so, weiß ich schon gar nicht mehr, also schon eine ganze Weile. Und das war eben, ähm, ich glaube, sogar das erste in OpenBSD, aber dann auch viel mit Linux und habe einfach total viele Betriebssysteme und Sachen rumprobiert. Probiert, was man halt so als äh, Jugendlicher auf dem Dorf tut, falls man nichts anders hin kann, weil es halt Dorf ist und auch sonst irgendwie nicht so wahnsinnig viel Spannendes dort passiert. Und dann habe ich halt unfassbar viel Zeit gehabt, sehr, sehr viel auszuprobieren und habe dann so ein bisschen probiert, wie funktioniert das denn mit diesem Programmieren. War dabei halt aber immer sehr alleine, beziehungsweise andere Menschen haben mich nicht verstanden, wenn ich in der Schule gesagt nein, ich habe kein Windows. Ja, was machst du denn dann? Also wie funktioniert denn dann dein Computer? Wo mhm. ich dann so relativ früh gemerkt habe, ach, das ist irgendwie was Komisches, was ich tue. Und das hat sich dann halt eigentlich durchgezogen bis zum Studium. Ich habe im Bachelor Germanistik und Soziologie gemacht und ich wollte immer solche Sachen wissen, wie, wie kann ich eigentlich mein Wissen sinnvoll strukturieren? Schon alleine so mit, wie organisiere ich eigentlich meinen Computer? Wie kann ich irgendwie Datenformate, was mache ich am besten? Alleine, um Sachen erstmal abzuspeichern. Und da habe ich halt relativ schnell dann gemerkt, ach krass, diese Gedanken machen sich gar nicht so viele. Ich sehe so einen Computer sehr, sehr, sehr stark als Werkzeug und frage mich halt immer, wie kann mir dieses Teil jetzt helfen? Und andere sehen das... Zumindest nach meiner Erfahrung, gerade so ähm, Menschen, die eher im sprach- und geisteswissenschaftlichen Bereich ähm, unterwegs sind, so als, oh, der Computer möchte etwas von mir. Und das fand ich so traurig, dass ich dann angefangen habe, irgendwie mich mehr mit so ähm, Menschen zu beschäftigen, die sehr viel in diesem Technikbereich zu machen, um dann halt wirklich so zu schauen, okay, wie kann ich denn so ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Menschen das als Werkzeug begreifen und ich selber auch lerne, wie ich das wirklich damit umgehen kann und nicht so davon abhängig bin oder so. Ich glaube, so aus der Schiene kam ganz, ganz stark dieser Drang, irgendwie meinen Beitrag leisten zu wollen.
1: Ja, ja das ist ja, das ist, das ist, ja ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Genau, ich bin, ich bin, ich selber bin ja auch so ein bisschen Autodidakt tatsächlich. Habe mir äh, damals in, in meiner Jugend auch sehr viel irgendwie selber beigebracht. Äh, zum Beispiel über die über die Computerbild, äh, wo irgendwie ganz viele tolle Tipps irgendwie drin waren. Heute wird da wird man teilweise so ein bisschen verlacht, aber bei mir selber, äh, ich habe da sehr viel einfach für mich rausgezogen. So was weiß ich? Wie kann ich Programm XY verwenden und dann irgendwie Tastenkombinationen, um mit Windows irgendwie schon alleine mal irgendwie klar kommen? Äh, zu Linux bin ich dann tatsächlich erst sehr viel später gestoßen, erst im Studium und äh, ja, also insofern, ich habe äh, hab auch so ein bisschen das autodidaktisch auch einfach ein bisschen gelernt. Man kann da ein bisschen nachspüren, glaube ich, was, was du da meinst. Äh, aber ist natürlich auch noch mal ein bisschen anderer Zugang als als bei dir, glaube ich.
3: Ja, aber vor ähm. allen Dingen genau das es ist es halt super hart, sich das alles alleine irgendwie beizubringen und auch einfach, ich finde es auch sehr oft sehr, sehr frustrierend, wenn man dann halt irgendwo da sitzt und ich will nicht mehr noch einen Text lesen, ich will einfach nur, dass es funktioniert. Ja. Ähm, gerade wenn man halt was Neues lernt, was eigentlich total die coole Fähigkeit am Ende ist, aber mhm. dieser Weg dahin, echt verdammt schwer. Und deswegen bin ich so froh, dass ich halt einfach jetzt Menschen dabei helfen kann, so dieses, hey, du wolltest dir immer schon mal Linux angucken, warum machst du es nicht einfach? Ach klar, mhm. es ist eine super große Welt, komm, wir machen die ersten Schritte mal zusammen und das macht mich immer wieder glücklich. Also wenn halt einfach Menschen dann auf einmal hinterher mehr können und mehr Einblicke haben und mehr Fähigkeiten als, als vorher.
1: Ja. Ja, Gerade in einer Zeit, wo ja immer mehr dieses, wie funktioniert eigentlich dein Computer und was steckt eigentlich zum Beispiel in deinem Smartphone alles drin. Äh, das wird ja immer, also gefühlt wird das Wissen immer weniger, sondern die Leute benutzen es nur und das also der, der der Vorteil daran ist es wird ja immer besser und bin immer benutzerfreundlicher man muss nicht wie vor einigen Jahrzehnten noch irgendwie der Mega Nerd sein um das Ganze irgendwie zu verstehen und zu bedienen das ist ja zum einen gut zum anderen ist es natürlich so dieses so naja wenn mein Smartphone irgendwie kaputt ist dann äh, kaufe ich mir halt ein neues äh ja, und ja, alte alte Version von meinem Android oder so, ist abgelaufen, keine Sicherheitsupdates mehr. Ja, ich kaufe mir halt einfach ein neues Telefon. Aber wie genau das Ganze funktioniert und warum und weshalb, ist dann manchmal einfach ein bisschen schwierig.
3: Klar, weil das Wissen ja auch kaum stattfindet. Also es wird ja immer davon ausgegangen, wir sind jetzt also gerade meine Generation, ich bin jetzt so... Anfang, Mitte 20, äh, wir sind ja alle Digital Natives und wir wissen ja sowieso, wie alles funktioniert, obwohl es nie irgendjemand erklärt, nie irgendwann jemand drüber spricht, aber wir wissen alles, Gott gegeben oder so, keine Ahnung.
2: Das geht ja noch weiter, dass man heute doch ganz, äh, ganz oft merkt, dass Menschen gar nicht wissen, was im Internet passiert und was nicht, ne? also gerade wenn sie auf dem Telefon sind auf dem Telefon rumdrücken, was passiert jetzt eigentlich im Internet und was hat gar nichts mit dem Internet zu tun. Das äh, fällt mir ganz oft auf, dass Leute äh, nicht, nicht verstehen, dass das jetzt gerade nicht gehen kann, wenn sie kein Netz haben.
3: Ja. Naja. Und das ist der Punkt, wo ich mir dann denke, hey, wir wissen vielleicht alle so ein bisschen was oder auch manche total viel und manche gar nichts, lass uns doch mal zusammensetzen und drüber reden und das finde ich genau. so schön an diesen ganzen Organisationen.
1: Ja, genau. Das, äh, deswegen gibt es ja so äh, Einrichtungen wie zum Beispiel die Chaos-Treffs, äh, sowohl in Potsdam als auch zum Beispiel bei, in, in Osnabrück, aber auch andere Spaces. Ich habe gehört, in Ulm gibt es auch irgendwie einen Space, äh, wo sich Leute tummeln.
4: Ist ja, so? da gab es mehrere. Also Ulm ist ja einer, also einer der sehr alten Erfas tatsächlich. Und da Warte mal,
1: Erfa, das musst du kurz erklären. So,
4: Entschuldigung, ein Erfahrungsaustauschkreis. Theoretisch sind das dann diejenigen im Chaos Computer Club, die auch ein eingetragener Verein sind. Wobei Ulm sich sehr lange offenbar dagegen bewährt hat, ein eingetragener Verein zu werden aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, genau, also das gibt es auf jeden Fall in Ulm. Und die haben auch ähm, schon vor, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das müsste schon zehn Jahre her sein, dass die in Space sich eingerichtet hatten. Mhm. Ja. Wobei das zu Zeiten war, als ich noch äh, richtig heftig Angst vor dem Chaos Computer Club hatte. Also ich muss mich vielleicht auch outen. Also ich bin zwar ähm, so ein bisschen groß geworden, indem ich im Usenet rumgehangen bin. Also da könnt ihr schon ablesen, wie, wie steinalt ich schon bin. Ähm, und dann bin ich so als, als 14-Jähriger mit diesen ganzen Chaos Computer Club äh, Menschen da. Irgendwie habe ich dann auch die, die Newsgroups gelesen. Aber ich fand das immer ein bisschen einschüchternd. Und tatsächlich habe ich den Zugang eher über diese Open Data Schiene gefunden zu so der ganzen Szene.
1: Mhm. Das ist ja ein Open Data, ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja jetzt gerade schon äh, an der einen oder anderen Stelle von der Open Knowledge Foundation, von Code for Germany, auch von Jugendhackt gesprochen. Wenn wir mal da vielleicht in der Reihenfolge einfach mal so ein bisschen vorgehen, könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Was ist das alles? Was, was macht man da? Und wie seid ihr dazu gekommen? Also, für, ja. also was, ist, was ist zum Beispiel die Open Knowledge Foundation? Julia, das ist doch dein Part. Du hast es doch du kannst
4: das Ich wollte gerade Punkt sagen, Stefan, sagen.
3: möchtest du? Du kannst mehr Hintergrund, weil du natürlich schon viel länger dabei bist. Ich kann auch sehr gerne ein bisschen was dazu erzählen, klar. <lacht> ähm, ich habe das auch schon mehrfach getan, ich glaube deswegen ähm, war jetzt so diese Aufforderung oder äh, der Hinweis, dass ich das doch bitte machen soll. Die Open Knowledge Foundation, ich sehe es immer so als ein ganz großes Haus, äh, was ich selber am Anfang überhaupt nicht überblickt habe ähm, und ich glaube das Wichtigste ist eigentlich dazu zu wissen, im Rahmen der Open Knowledge Foundation Deutschland, was ein eingetragene Verein ist, gibt es wahnsinnig viele Interessante Menschen mit tollen Ideen, die irgendwo irgendwas vor sich hin wursteln, sage ich jetzt mal ganz plump, ähm, mit Technik und Gesellschaft. Und das passiert in ganz vielen unterschiedlichen Projekten, die eben angesiedelt sind in diesem Verein und dort betreut werden. Und ähm, ich das Erste, wovon ich mitbekommen habe, weil ich zufälligerweise Menschen getroffen habe, war Jugendhackt. und dann bin ich dorthin gefahren. Und ähm, das ist ein Jugend-Hackathon, wo halt eben an einem Wochenende Jugendliche unter dem Motto mit Code die Welt verbessern, so ein bisschen schauen, wie kann man denn Werkzeuge für Menschen bauen, wie funktioniert denn das eigentlich, wie kann ich eigentlich so ein Problem definieren und dann dafür vielleicht äh, einen Lösungsansatz finden ähm, und wo hat das vielleicht auch Grenzen, was fehlt mir noch. Ähm, und Davon ausgehend habe ich dann Menschen kennengelernt, die sich eben ähm, bei Code for Germany sehr engagieren und sich anschauen, wie können wir das eigentlich mit offenen Daten machen. Und in diesem Bereich bewegen sich eigentlich auch alle anderen Projekte der Open Knowledge Foundation. Also rund um das Thema ähm, offene Daten, viel mit freier Software, viel mit der Frage, wie kann Technik uns Menschen nützen, also so ein bisschen vor diesem Hintergrund des Begriffs Civic Tech, den man dann immer dabei hört, ähm, Open Government ist so ein anderes Schlagwort, also wie können wir eigentlich mit diesen ganzen krassen digitalen Werkzeugen auch unsere Demokratie ein bisschen bereichern und zum Beispiel ein bisschen transparenter machen. Ähm Genau, also das sind so die Projekte, die ich am besten kenne, in denen ich aktiv bin. Es gibt noch einen riesigen Haufen andere. Wahrscheinlich sagt dem meisten was, fragt den Staat.de. Das ist auch ein Projekt der Open Knowledge Foundation, wo es eben darum geht, ähm, die Informations- und Transparenzgesetze ein bisschen auszunutzen und ja, auszunutzen klingt so negativ, sich einfach sie nutzbar zu machen und ähm, dort eine sinnvolle Plattform zu haben, wo man Anfragen stellen kann, wo man aber auch schauen kann, was haben denn andere vielleicht schon angefragt und und das läuft alles so ein bisschen über diesen Verein, der Open Knowledge Foundation und letztlich finde ich es immer total schwer zu beschreiben, was tatsächlich passiert, weil es so viel ist und gerade jetzt in dieser Online-Zeit bin ich auch immer wieder bei Online-Treffen von verschiedenen Gruppen, von verschiedenen code for gruppen zum Beispiel, wo ich jedes Mal wieder hinkomme und denke, was macht ihr hier eigentlich vor Ort für krasse Sachen, also die dann irgendwie Karten bauen, um ihre, ihre Stadtviertel ein bisschen zugänglicher zu machen. Ähm, die irgendwie, ja, Trinkwasser ist immer so ein Projekt, was noch so im, im, im Raum steht, so, wo Sachen gebaut werden. Aber vor allem, was passiert eigentlich auch alles hinter den Kulissen? Also es ist so viel Arbeit, ähm, die verrichtet wird, sorry, soziologischer Ausdruck, aber so viele Menschen, ähm, die einfach... Dinge erklären und einfach Dinge zugänglich machen, die rund um offene Daten passieren. Also, dass man sagt so, hey, lieber Bürgermeister meiner Kommune, guck mal, ich habe hier eine tolle Idee, könnten wir uns nicht mal überlegen, dass wir offene Daten haben wollen und dann kriegen wir bessere Dinge für alle. Mir fällt gerade gar kein konkretes Beispiel ein, weil ich so viel im Kopf habe. Aber das sind so Sachen, die ganz grob bei der Open Knowledge Foundation passieren.
1: Ja, Also ähm also ihr habt ja da in verschiedenen Städten Deutschlands habt ihr da ja diese, 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 diese Labs heißen die glaube ich für Code for Germany Genau. Ähm, und äh, sowohl diese Initiative Code4 for, code for äh, als auch äh, die Open Knowledge Foundation gibt es ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern ist ja tatsächlich auch ein internationaler Ansatz. Also ich weiß zumindest, dass es mindestens mal code for america gibt. Da kommt das ja, diese Code4-Initiative glaube ich auch so ein bisschen her genau, oder dieser richtig. Schirm. Musst du vielleicht ein bisschen auseinanderklamüsern. Also, ähm, okay. Die OK,
3: OKF <lacht> Jetzt kommt
0: Stefans Part. <lacht>
4: <lacht> genau Also die, die OKF ähm, ist, also ist als Verein, als eingetragener Verein 2011 gegründet worden, wobei die, die Anfänge noch weiter zurückreichen. Also wer da mal ein bisschen äh, Archäologie betreiben möchte, es gab da vorher ja auch das Open Data Network in Deutschland, da haben sich verschiedene Akteure zusammengeschlossen. Ähm, da ging es eigentlich darum, ähm, ja, Leute mit, mit ähnlichen Interessen äh, unter ein Dach zu bringen. Also ähnlich, ähnlich eigentlich, was wir ähm, zu der Zeit auch bei uns vor Ort in Ulm gemacht haben, ist halt analog in Berlin passiert und irgendwann kam dann auf, dass es eben in Großbritannien, im Vereinigten Königreich gab es die Open Knowledge Foundation, hieß es dann dort eben mit Rufus Pollock an der Spitze. Und äh, die hatten sich überlegt, dann ein Open Knowledge Foundation Network zu machen. Daher kommt dann auch dieses OKFN und das ist auch dieses, ist es eigentlich OKF oder OKFN? Ähm, mhm. Das sind ja ganz viel Historie, die da mit drin ist. Und äh, als Teil dieses Networks äh, so, war eben dann eine Gründung einer, einer Deutschen, eines Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Es ist auch keine Foundation im rechtlichen Sinne, es ist halt ein eingetragener Verein, gemeinnütziger, ähm, stand dann da, am Ende. Bei dem Code 4 ist noch nochmal ein bisschen anders. Also ursprünglich diese die Code for America ist noch mal ein bisschen ein anderes Programm gewesen. Also deren ursprünglicher Ansatz war, ähm, sogenannte Fellowships aufzuziehen. Jetzt fragt man sich, was ist eine Fellowship und das, ich glaube, die, die einfachste Antwort ist zu, zu sagen, ja, da kann jeder rein interpretieren, was man möchte. Das ist hauptsächlich eine Projektionsfläche, aber ähm, meistens geht es dann darum, Leute, die... Äh, also, Leute mal ranzuholen an, an so ein Programm. Und Code for America hat es gemacht, indem sie Leute, also Young Professionals, wie man so schön auf, auf Englisch sagt oder auf Englisch, ähm, die, die in die öffentliche Verwaltung reinzuschicken. Also die hatten dann über knapp ein Jahr Leute, die jetzt halt wirklich schon, also Sachen auch in der Regel gemacht haben und die jetzt theoretisch äh, schön den nächsten Gig irgendwo in San Francisco hätten haben können. Die haben sie in verschiedene Stadtverwaltungen, also Kommunal- und Landesverwaltungsverwaltungen, Landesverw so muss man sagen, reingesteckt in, in den Vereinigten Staaten. Und äh, haben die da mal machen lassen. Und parallel dazu gab es äh das, das Programm der Code for America Brigades, also dieses so wie die, wie die Fire Brigade, die haben da auch ganz viel von dieser von dieser... Die Feuerwehr quasi? Von Ist der Bildsprache. Die genau, von der Bildsprache der freiwilligen Feuerwehr äh, aufgegriffen, was ich ja auch ein witziges Bild finde tatsächlich. Ähm, und die sich dann praktisch selber organisieren und dann eben vor Ort auch wieder so einen Erfahrungsaustausch eigentlich machen und dann eben ähm, auf, auf Freiwilligkeit basierend den Austausch mit der örtlichen Kommune äh, gehen. Und in Deutschland war die Idee eben auch so was ähnliches wie ein Fellowship Programm zu also machen.
1: So, da sind wir wieder zurück. Ähm, ich hoffe, euch hat dieser erste Vorgeschmack auf das Interview mit äh, Stefan und Julia gefallen. Ähm, wie vorhin schon gesagt, das Interview geht eigentlich noch viel länger ähm, und äh, die Möglichkeit, wie ihr euch das anhören könnt, ist, geht am besten auf radio.ccc-p.org da findet ihr das als Special-Folge nochmal äh, in voller Länge verlinkt. Ähm, genau, ansonsten bleibt äh, mir und uns nur zu sagen, ähm, wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, äh, oh, ähm, von wo auch immer uns ihr und ansonsten hört ihr uns ja jeden zweiten Montag im Monat ab 21 Uhr im freien Radio Potsdam äh, unter 90,7 Megahertz oder in Berlin äh, unter 88,4 MHz beziehungsweise dann entsprechend auch als Podcast unter radio.ccc-p.org und da gibt es dann entsprechend auch wieder die Shownotes. Möchtet ihr noch was sagen zum Abschluss? Ja, ähm, ich würde noch ein gutes neues Jahr wünschen, weil wir
2: hören uns dann ja. erst im Januar.
0: Genau, also einen guten, guten Rutsch und dann äh, einen guten Start ins neue Jahr. Möge es besser werden als dieses Jahr.
1: Hackt euch fleißig durch den, durch den Jahreswechsel.
0: Yay. Und kommt beim Remote Kongress vorbei, falls ihr ein Ticket habt. Genau. Viel Spaß beim Kongress mit oder
2: ohne
1: Ticket. Egal.
0: Genau, wir haben auf alle Fälle Spaß.
1: Genau, ihr findet uns äh, natürlich auch auf Twitter unter Chaos Potsdam beziehungsweise auch äh, und auf Mastodon unter cccp.chaos.social und könnt da natürlich auch ein bisschen mitverfolgen, was wir so im Rahmen vom RC3 entsprechend äh, fabrizieren und eventuell noch irgendwelche Tipps geben. In diesem Sinne. Viel Spaß. Bis nächstes
0: Jahr. Bis, Bis nächstes, nächstes Jahr. Jahr.
1: Und jetzt gibt es noch eine kleine Musik als Rausschmeißer, <lacht> nämlich den von Egodome, den Launchtrack und der steht unter CC BY Lizenz Non-Commercial und Non-Derivatives Version 4.0. Ab geht's.